0: Werkgevers en vakbonden sloten een flexakkoord... Dat is onderdeel van het middellange termijnadvies van de Sociaal Economische Raad. Inmiddels is er ook wat verwarring over dat akkoord... en een mokerslag voor de ACM. De rechter heeft in hoger beroep de opgelegde miljoenenboete... voor de NS van tafel geveegd. Dan gaat het om een concessie in Limburg. Dat en meer bespreek ik in het panel. Daarin zit A.G. Telleman, managing partner van Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van visies en overnames... van factorbedrijfsovernames. Nee, klopt, ja, wel, dat klopt. Wel, helemaal, ja, dat natuurlijk. met de zomer in je bol. Ja, ja, precies. Nou ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt dan ook. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. De Sociaal Economische Raad, laten we daar maar mee beginnen. Die heeft met haar zogeheten middellange termijnadvies... Uh, zich stevig uitgelaten over de arbeidsmarkt. Er komt een loongrens van 30 tot 35 euro per uur... waaronder een zelfstandige als werknemer moet worden gezien. En er wordt flink gesnoeid in het aantal contractvormen... Onze Politiek verslaggever, Sofie van Leeuwen die vat het geheel even samen.
1: Zet nou een streep onder die ongelijkheid op de arbeidsmarkt, waar het al de hele tijd over gaat, ook in Den Haag. En dat komt er dan op neer. Ga gewoon contracten reguleren. Geef zekerheid. Stop met nulurencontracten, urencontracten met payrolling. Uh, uitzendkrachten doe dat dan maximaal drie jaar. En ook he, de tijdelijke contracten gaat dat gewoon uh, inperken. Dat moet dan misschien drie jaar, maar biedt mensen daarna ook een vast contract aan.
0: Agreet, wat is jouw eerste reactie op dit onderdeel van dat akkoord?
2: Je bedoelt echt op die 35 Nou, uh, niet zozeer
0: die... die 30, 35 uh, euro. Maar er wordt wel heel veel meer gezegd in dat akkoord. Er wordt over, heel veel uh, gezegd.
2: Ja, precies. Ja? Dus ja. laten we het even
0: <laughs> op dat flexakkoord... zoals dat dus, uh, in de krant stond, de Volkskrant. Want die kwam daarmee voor dat het middellange termijnadvies kwam. Onderdeel van de verwarring. Maar dit gaat over het hervormen van de arbeidsmarkt. Uh, met daarin onder andere dus een belangrijke rol... voor dat uh, minimumtarief voor zelfstandigen. Maar nog heel veel meer.
2: Ja. Uh, ja, wat mijn eerste reactie was. Jeetje, wat een breed advies. Um, uh, ik snap wel goed, dat het goed is dat je je hele visie ook duidelijk maakt van waaruit je komt tot voorstellen. Uh, maar ik vraag me af of ze ook niet in hun eigen voet uh, schieten. En ik dacht ook ja. Uh, terwijl het kabinet en de Tweede Kamer met, met de politiek uh, en uh, met de formatie met zichzelf bezig is, uh, heeft de SER al bijna een soort van regeerakkoord geschreven. En dan is ook nog eens de voorzitter van de SER uh, informateur. En ik dacht, nou, het is best heel knap dat ze tot zo'n voorstel zijn gekomen met elkaar. Dat moet je ook zeggen. En het gaat ook over problematiek waar we in Nederland, denk ik zeker als het gaat om de basis van de arbeidsmarkt, iets mee moeten. Maar het het is niet de vertegenwoordiging van iedereen. Het is wel heel belangrijk dat de politiek ook echt aan zet blijft. Want de ZZP'ers bijvoorbeeld zitten zelf niet aan tafel. En het is wel heel erg vanuit het redden van de flexwerker. Terwijl er ook een hele grote groep mensen is... die. Met heel veel plezier en heel bewust, uh, ZZP'er. En nou, dat geworden.
0: ontkent natuurlijk ook niemand. Dat onderscheid, uh, dat wordt in ieder geval in de discussie wel gemaakt. Maar uh, de veronderstelling is toch ook wel gebaseerd op cijfers, dat heel veel mensen in constructies zitten tegen hun wil.
2: Ja, dus ik denk ook, daarom denk ik ook dat er echt wel goede voorstellen in staan. Maar um, het is technisch. Het is al een aantal keer hier in de uitzending besproken. om überhaupt te begrijpen wat erin staat. En voor regelgeving die zo breed moet gaan gelden. is dat, denk ik, een red flag. Dat het te complex is dat je het nu al niet kan uitleggen. Dus dat er mazen ik... in de
0: wet gaan ontstaan en werkgevers. Ja, allerlei uitzonderingen allemaal...
2: weer moeten worden uitgelegd. Want het wordt ook aangekondigd. Hè. Hier zijn uitzonderingen, die moeten nader worden uitgewerkt. Dan denk ik, nou, daar maak ik me dan wel gelijk zorgen over. Dus ik denk dat we geleerd hebben van de afgelopen tijd. dat er veel wat bedacht wordt door mensen die zelf niet de uitvoering vertegenwoordigen. Want dat dat zegt Ingrid Thijssen, maar dat is niet. Dit zijn toch mensen die veel vergaderen... en daar veel als vanuit hun specialisme naar kijken. Dus het moet wel echt getoetst worden op... hoe werkt dit uit in de praktijk? Wat zijn bijvoorbeeld afrechtse effecten? Wordt het niet te ingewikkeld? Kunnen we het uitleggen?
0: Dit is een vervolgstap op de commissie Borslab. En die heeft meerdere keren aangegeven... ik kom nu met een advies, dat beslaat de hele arbeidsmarkt. Voorkom nou dat je daar onderdelen van gaat overnemen... en andere onderdelen laat versloten. Of cherrypicking zou het ergste zijn wat de arbeidsmarkt kan overkomen. Je kunt dus ook net zo goed beweren. Dit is alles omvattend.
2: Kijk, als we het hadden beperkt tot die contractvormen dan snap ik dat. Want dat is ook al complex. Dat gaat ook ook over best wel veel. En dan dat stuk uit het uh, akkoord, dat begrijp ik. En ik denk dat dat daar Boslap ook heel tevreden over mag zijn. En dat het ook goed is dat daar een soort continuïteit in zit. Maar als het gaat om... Ze zeggen ook heel veel over eh, van kinderopvang tot klimaat... tot digitalisering. Het is echt een heel breed advies. En dat vind ik... Ik weet niet of ze zichzelf daarmee... uh, Het is geen regeerakkoord, laten we daar wel wezen. Er moet echt nog wel het kabinet zelf uh, en de politiek... dat is natuurlijk
1: ook zo, hè? Ja. ja. Jeroen? Nou ja, ik zie het ook meer als een visiedocument. En uh, wat ik wel heel uh, frappant vind... Uh, tien jaar geleden zaten we met z'n allen van... we moeten flexibilisering van de arbeidsmarkt... nou, dat hebben we met z'n allen vol verven ingezet. Heel veel ZZP'ers uh, ontstonden er toen. Nieuwe banen, nieuwe uh, werkvormen, arbeidsvormen. En nu uh, zijn we daar eigenlijk van de uitwassen met name geschrokken die willen we terughalen, die willen we veranderen. En ik denk dat het ook terecht is, hoor. Ik bedoel, het is nu wat vroeger was, van oké, je bent flexibel... je kan zelf je tijd indelen, zelf je arbeid indelen. Is het nu naar meer baanzekerheid gegaan? Ook door de ontwikkeling van het afgelopen jaar natuurlijk, voor voor mensen. En uh, ik snap het, maar ik zie het als een visiedocument. Ik zie zie dat ze een bepaalde richting kiezen... waar de samenleving, denk ik ook, ook ZZP'ers... die daar zich niet niet lang bij voelen, die willen dat ook wel. Maar er zijn ook heel veel ZZP'ers die het fantastisch vinden dat zij in een bepaalde rol zitten nu. En die ook die afhan- uh, onafhankelijkheid willen. En wat daarbij komt inderdaad, en dat is precies wat er ook net gezegd wordt, er zijn zoveel mitsen, nou ja, nee, nee, maar uitzonderingen. Dat staat een
0: uh, beetje haaks op wat jij zegt, een visiedocument. Waarom zou je dat ja. tot in detail dan uitwerken? Ja, maar is dat, is, dat is dus gereageerd. wat ik bedoel. Ja.
1: Kijk, en, 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 maar, dan gaan mensen vragen, eh, ik hoorde ook een verslaggever bij BNR vragen, van ja, nul uren contracten. Ja, nee, geen nul uren contracten. Nee, maar, en hoe zit het dan met studenten en, en mensen die uh, bedienen? Ja, die mogen wel een contract. Ja, dan krijg je dat soort nuances alweer. Maar en
0: Ingrid Thijssen van VNO-NZW heeft ook al moeten zeggen... dat minimumtarief, zoals dat uitloopt, dat geldt niet. Wat het namelijk wel is, is dat er mensen zijn... die tussen de 30 en de 35 euro verdienen. En die zou je, op basis van een soort rechtsvermoeden...
1: moeten typeren als werknemer. Klopt, iedereen die daaronder... Uh, uh, dat uw tarief uh, verdient. En dat is ook wel logisch, want dat is de zwakkere groep. Die wil je beschermen. Die wil je zeggen: oké, okay, iemand die 20 euro uh, per uur vraagt als zzp'er... is heel iemand anders dan Ho- die hoe 100 euro. die
0: zou zo iemand dan uh, met een contractwens naar zijn opdrachtgever
1: toe kunnen stappen? Nou ja, dat dat is dus, hey, uh, ze betaalt uh, uh, mij 26 euro, dan hoort daar eigenlijk een contract. Nou aan. ja, wat ze nu hebben afgesproken is: dat ze zeggen, nou 26 euro afgesproken. Als je als werknemer er niet mee eens bent, kan je naar de rechter toe. Dan kan je zeggen, ja, maar ik eigenlijk heb mijn baan ja. op... ik baanzekerheid. Ik. Ja, het het is dirisie. allemaal heel erg ingewikkeld geworden. En ik, dat bedoel ik met een visiedocument. Ik zeg van: de visie is uh, over heel veel onderwerpen, maar ook onder andere van: wij moeten uh, mensen, uh, uh, zeg maar, uh, mensen die, 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 die niet voor zichzelf kunnen opkomen, baanzekerheid kunnen geven. En, en, en daar ja. moeten we iets over ontwikkelen. Maar zelfs dus niet de hele. Ik ben
2: het wel met je eens, hè? Want dat vind ik heel goed dat zij wel agenderen ja. dat hier iets moet gebeuren. Maar omdat er natuurlijk ook echt een concreet voorstel in staat, gaan we schieten op het voorstel. Want ja. hoe werkt dat dan uit en past dat wel? Dus als het gaat om die onderkant, die basis van de arbeidsmarkt... daar, daar zien we inderdaad te uitwassen. Maar als ze alleen maar de visie hadden opgeschreven... zonder concrete standpunten, had iedereen er ook wat van gevonden. Dus nee, klopt ik ook. denk dat dat ja. ook wel ja. een stap vooruit is. En ik vind het eerder ook, want ik begon ermee... van god lijkt wel een regeerakkoord... maar ik vind ook eigenlijk wel heel erg lang geduurd hebben... voordat we hier tot, tot concrete voorstellen komen. En dat is natuurlijk ook iets wat in Den Haag juist niet voldoende uit de verf is gekomen de afgelopen vier jaar. Dus nu is het eigenlijk wel een stap vooruit dat er vanuit de polder in ieder geval voorstellen komen, maar we moeten ons wel bewust blijven dat die niet iedereen vertegenwoordigen. Nee. En als je het voorstel leest, zie je ook dat ze hun eigen bestaansrecht ook eigenlijk willen zekerstellen of in ieder geval weer goed op de kaart de zitten. De polder bedoel je? Ja, want nee, ze maken de, de algemeen verbindend kla- verklaring, willen ze weer op veel meer mensen van toepassing laten zijn. Ze willen meer werknemers, dus het belang van ja. De VNO en NCW en van uh, de, de, de vakbonden, maar ook van de CER zelf. Ze willen zelfs een, een code voor goed arbeids, of werkgeverschap, voor of arbeidsmarktgedrag. Uh, dus en daar dus. willen ze een stichting die daar toezicht op houdt. Die zou misschien bij de CER bij de kunnen komen. Dus dit soort organisaties redeneert ook vanuit hun eigen achterbannen. Dat doen ze, denk ik, ook. Tenminste, ja, ik kan dat, bij de werkgevers hoor ik dat wat anders. Maar, In ieder geval is het heel knap dat zij wel tot zo'n akkoord komen.
0: Laten we we even kijken naar de praktische uitwerking. Daar kunnen we nog weinig over zeggen. Want die details, dat moeten ze inderdaad allemaal nog uh, uitgekristalliseerd raken. Maar wat moet je hier nu als bedrijf mee? Je weet dat er potentieel iets op je afkomt... dat uh, grote gevolgen kan hebben voor de relatie met je werknemers... uh, CQ-opdrachtnemers... Is het nu kwestie ja, van afwachten en kijken wat nou, de politiek ik, hiervan maakt? Nee, of nee moet ik je denk al het niet. Kijk,
1: prak- nee. bedrijven kijken ook heel praktisch naar de invulling van hun uh, werknemers of werkgeverschap. Uh, bijvoorbeeld uitzendkrachten. Daar wordt gezegd: ja, maar niet drie jaar. Er is geen bedrijf. Oh ja, dan zien we een paar bedrijven. Maar er zijn weinig bedrijven die uh, tien jaar lang uitzendkrachten op de payroll hebben staan. Als je tien jaar lang structureel één persoon nodig hebt, dan haal je hem naar binnen. Ja, maar dan is het, structureel, dan is het, structureel flexwerker. Dat worden
0: volgens mij al niet meer alleen maar ingezet voor piek en ziek. Hè, maar,
1: nee, nee, maar dat bedoel ik. Maar goed, maar is ook niet zo dat als iemand uh, gewoon goed werk levert en al vier jaar bij het bedrijf werkt als uitzendkracht, op een gegeven moment denkt die werkgever ook, ja, maar dit is een goede vent, of goede vrouw, die wil ik binnen op boord houden, ik bied hem een arbeidscontract aan. Daar hoeft hij echt niet vier jaar over na te denken. Dat, dat geloof ik niet. Dus die dat, dat soort bedrijven, nee, maar dat, ja, die, die ja, ik mensen... Denk
2: je dat die
0: bedrijven ja. er inderdaad niet zijn, die daar toch heel lang mee wachten? En denken, nee, oh, de, de, natuurlijk, de, de uitzonderingen op. heb je
1: altijd, maar ik denk dat de meeste uh, werkgevers heel goed nadenken over hoe kan ik mijn uh, werk Werkgeverschap, mijn werknemers koesteren en invullen. En als dat betekent dat je iemand baanzekerheid moet geven, omdat er dan Motivatie heeft en ook bij het bedrijf wil blijven, ja, dan, dan
2: gaat een maar, werkgever dat doen. Er zal ook een beweging zijn, denk ik, dat bedrijven gaan kijken: Goh, dit gaat voor mijn bedrijf veel betekenen. Misschien worden ook wel mijn lasten hoger of voor mijn arbeidskrachten duurder, dus hoe kan ik dat gaan compenseren? Welke, welke omwegen heb ik of welke mogelijkheden heb ik om te bezuinigen? Dus we weten eigenlijk, we weten, dit gaat goede effecten hebben, de bedoelde effecten, maar het gaat ook onbedoelde effecten hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat je niet te makkelijk gaat met hele tech technische regels voor heel veel bedrijven hetzelfde laten gelden. Want je ziet nu al dat ze verwijzen naar allerlei uitzonderingen... die dan moeten worden uitgewerkt. Dus dan ja, bedrijven zijn ondernemingen, dus die gaan ondernemen... die gaan ook kijken welke mogelijkheden heb ik
0: wel. Een van de ambities van de CER is toch om te komen tot minder regels. Dit zei Ingrid ja. Thijssen van WNO-NCW gisteren tegen BNR.
2: Er zit ook meer dan genoeg in voor ondernemers. Het gaat ook over investeren. Het gaat over geen verzwaren, Maar ook over wendbaarheid die wel nodig is voor ondernemingen. Interne wendbaarheid noemen we dat En ook bijvoorbeeld over het verminderen van regeldruk. Het
0: verminderen van regeldruk. Jullie hebben net dat middellange termijn advies besproken. En dat weemelt al van de uitzonderingen van de details. Denk je dat het inderdaad tot minder regels gaat komen?
1: Ik vrees van niet in vrees van niet. Nee, de uitwerking van dat soort dingen... en zeker als je iedereen tevreden te vriend wil houden... als je, als je wil schipperen, het poldermodel, poldermodel... Ja, dan, dan, dan gaan er gewoon nieuwe regels komen... Of meer regels komen. Kijk, iedereen is voor meer investeren. Maar het moet ergens vandaan komen. Het moet ergens gereguleerd worden, het moet geregeld worden. Ja, dat, dat, dat moet ook door iemand worden opgezet. Ooit uh, weet heb je weer een investeringscomité erbij.
0: We gaan naar Limburg, want anders oh. blijft er helemaal geen tijd over... om een ingewikkelde kwestie toch goed te bespreken. Zaken doen. En uh, die reis naar Limburg die leg ik af met het Boardroom-panel. Daar is het AG Telleman, managing partner van twijnstra Guder en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Jeroen Verkouteren van Factorbedrijfsovernames. De ACM kreeg een grote klap toegediend door de rechter, want in hoger beroep veegde die de miljoenenboete voor de NS van tafel. De zaak tegen de NS loopt al sinds 2017 en draaide om fraude, corruptie rond de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Is er nog iemand die met mij terug de tijd in wil om dit even kort toe te lichten wat daar speelde? Weet je Noor. dat nog eventjes Want het gaat over een, een, een aanbesteding die ja. gewonnen is door Abelio, een NS-dochter. Daar werd gebruik gemaakt van de geheime bedrijfsinformatie. De ACM vermoedt dat de NS een bot gedaan heeft waar zij zelf uh, verlies op zouden leiden om concurrenten te dwarsbomen. Dat zou dan op een andere manier wel weer goed worden gemaakt. En dat uh, vindt de ACM, dat kan niet door de beugel. De rechter komt nu tot een andere conclusie. Daarmee is de zaak afgedaan,
2: Nageet. Nou Nou ja, dat denk ik niet en dat hoop ik ook eigenlijk niet. Wel als het gaat om de juridische zaak... Um, maar het, lijkt nu, het wordt nu, doordat het zo juridisch is geworden, lijkt het alsof het een soort zero sum game is. Je hebt een winnaar en een verliezer. Terwijl ik denk dat uh, ja, dit is een, een, een markt, de ontwikkeling naar meer concurrentie is dynamisch. Het toezicht, waarop toezicht wordt gehouden, is ook iets wat niet statisch is. Dus het is heel belangrijk dat, er, uh, nou, dat we ook kijken wat is nou het, de impact van het feit dat hier toezicht op is gehouden. En dat daar ook bepaalde kritiek is geweest. En volgens mij... Volgens mij zie je die ook al bij NS. En je kunt misschien wel stellen... maar dat, ik weet er, dat doe ik op basis van wat ik in de krant lees. Maar het lijkt wel alsof überhaupt het toezicht wel al effect heeft gehad. Omdat NS wel intern dingen anders is gaan doen. Met een directeur Risk en interne policies... om, dat, om die fraude tegen te kunnen gaan... En tegelijkertijd is er ook concurrentie. Dus het is ook niet zo simpel te stellen... dat er een machtsmonopolie voor NS is. Dus het is heel veel grijs gebied. En daar moet volgens mij ook juist naar gekeken worden... in plaats van dat dat we nu zeggen... Er heeft er één gewonnen, daar heeft er één verloren. En daarmee is de kous af. Maar juridisch hopelijk wel.
0: Ja, want, want juridisch, eh, kijkende naar het vonnis, dan staat er, omdat de NS wel rekening moet houden... met serieuze concurrentie voor de concessie voor het hoofdnet, heeft NS geen economische positie. En omdat die economische machtspositie ontbreekt, kan die ook niet worden misbruikt. Ja, Ja,
1: dat is natuurlijk ijzeren logica. Of is dat wel iets te makkelijk, Jeroen? Nou ja, op zich, kijk, juridisch gezien... is dat een goed verhaal. Het is wel zo, kijk, ACM is in het leven geroepen... om concurrentie uh, op allerlei vlakken, op allerlei gebieden... wel uh, te verstevigen of te te verbreden. Op het moment dat je al intrinsiek... een NS heeft al een monopoliepositie natuurlijk. Dus die heeft de schijn al tegen... En op het moment dat er dan wat rechts. dingen gebeurden, links en rechts. Eh, en natuurlijk, ik geloof zeker dat de NS fout heeft gemaakt. Maar op het moment dat eh, daar een, een positie is van, van een monopoliepositie. En vervolgens eh, gaat de ACM daar keihard gestrekt been eh, tegen in. Ja, en dan de rechter toetst. En die zegt, ja maar juridisch gezien kan je hier niks verhalen. Ja, dan, dan moet de ACM ook wel even. Nou ja, niet alleen
0: juridisch, he, er wordt nee, ook wel terecht gewezen op nee, maar het de. OOM heeft de ook,
1: wel was. Het OM heeft ook uh, jaren geleden al, volgens mij al in. Uh, uh, wat is het, 2019, uh, de rechtszaak, uh, ze hebben de strafrechtszaak uh, geseponeerd. Dus uh, er was gewoon te weinig bewijs. Maar het is wel zo dat ACM ook zijn verantwoordelijkheid dan moet nemen... en dan zeggen van ja, jongens, kom op, uh, uh, blijkbaar hebben dat, uh, kunnen we daar niks mee. Dus dan moeten we gewoon de uh, volgende keer een beter uh, verhaal hebben. Vergeet, volgens mij wilde jij inhaken op iets ja. eerder nou ja, Het is de
2: schijn, denk ik, uh, terecht waar jij op wijst. En soms misschien ook echt. En dat ja. is ook niet raar, want je komt uit een bepaalde situatie... Dus daarom is ook het was helemaal van de overheid ooit. En we hebben er voor, vanuit het publieke belang voor gekozen om dat anders te organiseren. En dan moeten er dus steeds meer nieuwe toetreders kunnen komen. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien, daar waar dat wordt aanbesteed. Um, Wat in maar,
0: Nederland overigens voor de hoofdrail net nee, nog daar, steeds niet Nee, daar veel, is dat he? ook dat niet geldig. Ondanks,
2: dus dat is ook een keuze. Klopt, ja. nou, het klopt.
0: is een keuze. Het gekke is natuurlijk wel dat dat volgens mij van het Europa wordt opgelegd. En dat er in Nederland wel voor gekozen is om dat onderhand toch weer aan de NS te gunnen.
2: Ja, nou dat is dan nog een andere discussie. Zou je dat ook niet moeten uitbreiden, want dat is Europese regelgeving. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het toezicht... uh, gaat niet alleen over het handhaven van het huidige speelveld... waar concurrentie moet plaatsvinden. Maar eigenlijk heeft, als je kijkt naar wat de taak van de ACM is... is ook naar de toekomst toe die marktwerking bevorderen. En dan is natuurlijk, dat is ook wel grijs gebied. Dus ik vind ook de taak van de toezichthouder... is ook niet zo 100% duidelijk. Want uh, het is elke keer meer ruimte... nieuwe toetreders. Maar op het moment dat NS dan zelf zou winnen, is dat dan per definitie machtsmisbruik. Dat is natuurlijk wel de schijn die NS heeft. Omdat zij vanuit zo'n grote voorkeurspositie komen. Uh, Dus de ACM moet terecht toezicht houden of zij die macht niet misbruiken. De ACM
0: heeft volgens mij nu al gezegd, kijk als dit uh, uiteindelijk is hoe dit afloopt dan is. Het maar de vraag wat wij te zoeken hebben als het gaat
2: over toezicht op het spoor. Ja, dat vind ik. Dan, nou ja, dat is door hun opstelling nu krijg ja. ik ook, neemt mijn vertrouwen in hoe we dit in Nederland geregeld hebben en hoe we daar toezicht op houden, neemt, neemt af. Ja, maar Want het, ik het, vertrouw nu niet meer of het toezicht goed genoeg is. Ja,
1: maar de ACM heeft een rol als toezichthouder. En dan kan je niet zeggen, ja, nu we hem verloren hebben... gaan we die geen toezicht meer houden. Dat is een beetje erg kort door de bocht. Daarnaast is het wel zo, kijk, er zijn een aantal dingen gebeurd bij de NS... maar een van de, <tie> de, dingen, ja, maar een van de dingen is, de beschuldiging... is dat bepaalde bedrijfsinformatie niet gedeeld is met derden... terwijl dat wel had geboeten. In ieder geval vrij laat in het proces. Ja, nou, Natuurlijk is het lastig als bedrijf zijnde dat je bepaalde... Interne informatie deelt met je concurrenten, dat is, dat is tegen natuurlijk. En ook al. En zeker als er iemand anders dat oplegt dat je dat moet doen. Ik kan me best voorstellen dat er mensen binnen een bedrijf zijn... die zeggen, ja... Achterin, Jeroen, maar dat kan we wel te...
0: zijn, het kan tegen natuurlijk zijn. En ik begrijp Klopt. ook wel bedrijfsmatig dat het uh, dus druist... tegen wat je eigenlijk van plan bent. Maar als He? het wordt opgelegd, als het een eis is... om mee te doen in een aanbesteding, dan heb je daarop aan te houden.
1: Nee, nee maar je, je hebt hier ook wel aan te houden. Maar je, je kan je ook voorstellen vanuit een bedrijf zijn... dat er, dat er mensen, managers zijn, die zeggen... Van, ja, maar moet ik dit nou met mijn concurrenten gaan delen? Even los van het feit dat, je, dat, dat inderdaad het opgelegd ja, is... is dat wel een proces waar je even doorheen moet. Ik bedrijf je gaat toch ook niet als Shell al je uh, chemische formules op straat gooien? Dat Ik bedoel, uh, we hebben geen ja, chemische Maar ja, daarom is, waar, over. Ja, is dus daar
2: die relatie tussen de, de partijen in de markt... Uh, en zeker dan degene die vanuit een monopoliepositie is gekomen... Dat moeten en de relatie met de toezichthouder is ongelooflijk van Klopt. belang. Ja. Want er is uh, door, onder, door informeel contact, tussentijds contact, waar wij heel vaak niks van horen, wordt heel effectief toezicht bedreven. Want ook op die manier wordt er elke keer een stuk beter... Uh, nou ja, uh, concurrerend gewerkt, zeg maar. Hè? Dus van, uh, ja. meer als private aanbieder. Je moet, je moet ook en tu- nu is die relatie, denk ik, enorm verstoord. Dat lijkt in ieder geval zo. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niet goed ik, voor ik het wil, publieke belang.
0: Uh, nu we toch het woord toezicht hebben Genoemd nog even naar het laatste onderwerp. Dat gaat over EY. Dat wil de macht in Europa gaan samenvoegen in een centraal Europees team. Daarover schrijft de Financial Times. En daarmee reist bij Europese partners. De zorg of de kosten van het Wirecard-schandaal. Nu nog vooral gedragen door de Duitse tak. Gedeeld gaan worden met andere partnerkantoren in Europa. Allereerst dat voornemen om het wat meer centraal te gaan organiseren. Is dat te verklaren? Uh, nou weet
1: je, het minder kosten is weer, uh, wordt snel genoemd. Nou ja, minder kosten. Het wordt meer kosten. Er komt een managementlaag tussen weer. Dus ik, ik snap het principe niet helemaal. Kijk, je hebt natuurlijk de landenorganisaties. Daar zit een bestuur. En nu ga je zeggen, we gaan boven die landenorganisaties... een bestuur, gaan we weer een tweede laag zetten. De
0: Kort samengevat, geld en middelen zitten vast per land. is niet altijd handig, want uh, dat geeft ook aan... dat het soms op andere plekken meer nodig is dan waar het geld zit.
1: Het heeft ook met liability te maken natuurlijk. Kijk, uh, ik denk dat de Nederlandse partners echt niet zitten te wachten... dat, in, dat er in China... Wat gebeurt, en dat zij daarvoor moeten dokken. Ja, daar dat, dat is, natuurlijk, dat dat af is af de essentie van het verhaal. <lacht> ja, dat ja. is de essentie van het verhaal. Maar ook daarnaast, <lacht> ga je die organisatie verder nog optuigen. Dus dan is het ook de vraag, wat, wat schiet je daarmee op? Ja. Uh, meer overlegstructuren, meer... Uh, en wat nou als, als de Nederlandse partner zegt... joh, wij nemen, een, uh, uh, wij nemen Shell uh, als klant, bij wijze van spreken... en, en de rest zeggen wel, ja, Michelle uh, met zijn uh, huidige... Uh, hoe heet het... Uh, Strategie die dit is geen goede klant voor ons, want de liability is daar heel erg hoog. Ja, jij voorziet problemen. Dat sowieso.
0: Altijd. Iedere week
1: weer. Aan het eten. Want ik zie ook oplossingen. Nou,
2: ik weet uit praktijk dat het veranderen van een consultiebedrijf. er is niks moeilijkers dan dat. Juist door de structuren die er zijn. Maar ja, kijk, ik denk dat als het alleen maar zou gaan om een uh, verandering van de de strategie en sturing. van UI. hadden we het er hier niet over gehad. Wat het smeuig maakt voor ons om het erover te hebben. is dat op de achtergrond die Wirecard-affaire speelt. waar. Ja, in Duitsland in ieder geval. EY waarschijnlijk hoge boetes moet gaan betalen. En natuurlijk dan gekeken wordt. Hey, door het nu te centraliseren. gaan we dat, die, die kosten dan spreiden over alle partners in Europa. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat de enige. Uh, dat, dat EY alleen maar om die reden. Uh, hun uh, interne sturing gaat nee, veranderen. En willen
0: dus zorgen dat geld niet vastzit in een land. waar het misschien minder hard nodig is dan op andere plekken. Ja, nou, dat daar wordt is misschien wat
2: voor te zeggen. Maar ik weet wel, kijk. Uh, een bedrijf met partnerstructuur veranderen zonder dat de partners uh, daar uh, in mee willen. Vertel is, eens even wat is meer eigenlijk niet te doen. En tegelijkertijd kan het soms ook een reden op zichzelf zijn om uh, ja, dat je af en toe even echt denkt. Voor de toekomst en voor de nieuwe generaties partners, is het heel belangrijk.
0: het hoeft ja. echt allemaal niet uh, nee, te
2: Nee, detail, ja, nee, nee dit, dat dit, hebben wij ook. Wij, dit, dit... Hebben ook. wij hebben ook in Tweets hebben we ook gesprekken over. We hebben een partnerstructuur, die hebben overigens ook recent, of er een aantal jaar geleden wat veranderd. En dat blijft ook een discussie, want je wil graag dat dat model passend blijft bij hoe toekomstige generaties daarnaar kijken. En we weten ook, we krijgen hele uh, slimme, jonge, nieuwe mensen binnen die niet altijd partner willen worden, maar misschien wel het innovatievermogen van ons bedrijf zijn. Dus je moet niet alles op je partners uh, hangen. Maar ja, die partners zitten er wel met hun eigen kapitaal. Dus dat is altijd. Ja, je hebt meerdere stakeholders, maar de partners denken altijd dat zij daar de belangrijkste van zijn. Ja, dat is. Soms dat is vind het altijd
0: waar, zou ik zo. En hij komt op zo'n cruciaal moment. we hebben nog even hangen. Nee hoor. Ageet Telleman, managing partner van Twijnstra Gudde. En voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Jeroen Verkouteren voor alle problemen en oplossingen van factorbedrijfsovernames. Dank voor je komst. Zometeen dan praat ik met mijn zakenpartner Simone van Trooy... van Ladres over het opbouwen van een merk. En daarna over het bedrijf Rocket X. Over het opschalen van start-ups en wat zij daarin kunnen betekenen. Een kleine update maakt een wereld van verschil.